1: a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Live Video Radio Evolution, la radio di Live Video. E iscrivetevi se non avete fatto al canale di eh, Telegram, di Live Video eh, Official Channel, Live Video Radio Evolution, per essere aggiornati sulle attività che portiamo avanti. E oggi parliamo di dialogo interno e eh, di alcuni modi giusti e sbagliati di creare i eh, dialoghi. Allora, Perché è importante parlare di dialogo interno? Perché è il modo per costruire una vita di successo, senza un dialogo interno di successo eh, non ci può essere una vita di successo, se hai un dialogo interno fallimentare avrai una vita fallimentare, se hai un dialogo interno di successo avrai una vita di successo, comunque avrai ottime probabilità di avere una vita di successo, c'è sempre il karma inesorabile. Quindi, Vediamo un attimo, intanto vi do il buongiorno come sempre, note eh, di aggiornamento abbiamo eh, individuato la data possibile di partenza della scuola 19-20 giugno e chi ha dato dato l'adesione è già stato contattato o sta per essere contattato in settimana per la definizione degli ultimi accordi e quindi eh, la partenza. Non ci saranno i residenziali della scuola quest'anno perché eh, siamo ormai troppo sottodata e i residenziali sono eh, previsti per il prossimo anno, partiranno il prossimo anno. Quindi intanto partiamo con le lezioni online. Quindi eh, nel frattempo... E se uh, avete ancora un pensiero contattatemi, vi spiego meglio com'è la scuola, trovate delle informazioni sul mio canale YouTube Alessandro D'Orlando e uh, iscrivetevi e digitate il termine scuola counseling, counseling eccetera. Ottimo. E cosa significa uh, dialogo interno? Le cose che ti dici. Com'è questo dialogo interno? Il dialogo interno eh, può essere fatto in eh, diverse maniere, mm, puoi avere un dialogo interno in prima persona, in seconda persona, eh, dipende come tu ti parli. Solitamente il primo dialogo interno che noi ereditiamo è quello dei nostri genitori, eh, della nostra famiglia, della comunità in cui siamo cresciuti, della scuola. E quindi noi continuiamo a ripeterci tutta la vita le stesse parole, anche se pensiamo che no, non è così. conosco persone che magari hanno un genitore alcolista e che poi per tutta la vita continuano a sentirsi comunque dei falliti all'interno poi magari possono avere anche una vita positiva, insomma, di successo chiaramente, eh, però continuano a sentirsi in queste condizioni, continuano a sentirsi dei pochi di buono delle persone che non meritano la felicità che la sindrome dell'impostore quando ricopri un ruolo ma pensi di non essere adeguato per quel ruolo. Ecco che eh, sono eh, le eredità eh, dell'inconscio, non solo del conscio, ma anche dell'inconscio della famiglia. Jung diceva che noi viviamo la vita non vissuta dei genitori e I figli vivono la vita non vissuta dai genitori e non la vivono sia negli aspetti eh, positivi, eh, non, eh, non la, eh, eh, vivono la vita dei genitori che i genitori non hanno vissuto, sia negli aspetti positivi, cioè i figli cercheranno di realizzare i sogni dei genitori eh, e quindi vivranno un sogno che non è loro, e questo è uno dei primi problemi, e, eh, oppure vivranno i problemi che i genitori non hanno affrontato. Quindi eh, se la mamma non ha superato il eh, conflitto con sua madre, ecco che la figlia vivrà lo stesso conflitto della madre eh, con la madre stessa. Quindi eh, se il papà non ha risolto i suoi problemi con suo padre, ecco che il suo figlio avrà più o meno gli stessi problemi con lui. E avanti così di generazione in generazione, allegramente purtroppo, Fin quando non arriva qualcuno che dice "Eh, basta, mi sono rotto, adesso è ora, dopo 100, 200, 300, 500 anni, di cambiare le cose. E le cose si possono cambiare, però bisogna tirarsi sulle maniche. Eh, Cambiare la propria vita, cambiare il proprio modo di comunicare, di stare con gli altri, è uno degli obiettivi più importanti dell'esistenza. Dovrebbe essere messo in cima, perché uno dovrebbe meditare, fare tecniche di respirazione, yoga e tutte queste robe qua? Perché vuole cambiare la propria esistenza. Non è una questione di avere bene o non avere bene, la una questione è di essere felice di quello che hai, poco tanto che sia, che è la cosa è più importante. Quindi è un lavoro sulla felicità. La psicologia è un lavoro sulla felicità. Leggere libri di psicologia è un lavoro sulla felicità. Naturalmente bisogna leggere i libri giusti, bisogna eh, seguire le persone giuste, perché anche qua ci sono eh, diversi disinformatori. Diciamo. Eh, in tutto il mondo, ogni volta che l'essere umano cerca una via di uscita eh, lì ci sono le trappole eh, c'è qualcuno che ti vuole tendere la trappola per motivi personali c'è qualcuno che ti vuole tendere la trappola perché eh, è fatto così è la sua natura quella di cercare di intrappolare gli altri c'è qualcuno che ti tende la trappola perché ha uno scopo metafisico cioè è proprio contento di fare del male e noi dobbiamo essere attenti a capire che tipo di persona abbiamo davanti abbiamo davanti una persona che mi è amica no, perché se una persona è amica vabbè, possiamo iniziare a mh, fare delle azioni per capire come affidare come fidarci di quella persona. Perché la fiducia non si dà mai così uh, tu, uh, semplicemente perché hai bisogno di fidarti. Attenzione e bisogna sempre essere ben piantati sul proprio baricentro e muoversi nelle relazioni piantati su questo baricentro e non buttarsi in avanti il ballo, come dico sempre, o il tango, questi balli qui sono un ottimo modo per lavorare sul proprio stile di relazione poi eh, eh, un'altra categoria è quella degli svizzeri, delle persone neutre e un'altra categoria è quella delle persone nemiche e le persone nemiche possono essere nemiche per vario eh, tipo tipo, ma i peggiori sono quelli che lo fanno per una sincera devozione al al male e e queste sono quelle da cui bisogna guardarsi di più e ehm, non è che sono proprio così nascoste sono anche pure evidenti solo che l'essere umano riesce a vivere in una sorta di trance come dicevo ieri e non riesce a identificarle e eh, rovescia le cose cioè eh, tanto più per un insieme di meccanismi di difesa, ma su cui ho già fatto un'altra puntata, vi rimando: l'essere umano è capace di rovesciare il bianco in nero, il nero in bianco, per un meccanismo di difesa dal dolore. Siccome non regge alla sofferenza, tanto più alta è la sofferenza, tanta più alta è la bugia, tanto più si racconta delle bugie per non vedere la realtà. E questo, e qui torniamo al dialogo interno. Quindi. Eh, noi alle volte ci eh, diciamo delle cose che ci servono per dipingere una realtà che non esiste ora perché noi ci raccontiamo tante stupidaggini una questione è perché noi siamo programmati a raccontarci delle stupidaggini noi siamo programmati eh, dalla eh, nostra famiglia a dirci delle cose che hanno a che fare con le ferite della nostra famiglia quindi eh, bene, bene, so, mi fa piacere che state arrivando, mattutini alla trasmissione, eh, siamo eh, già eh, verso le 40 persone, 40 persone in linea, ottimo, e, e quindi mh, dicevo, noi ci diciamo delle cose che non funzionano, uno perché eh, ereditiamo le ferite della nostra famiglia, quindi se per esempio abbiamo avuto un papà che non è stato riconosciuto da suo padre, papà pensa di non valere, e il eh, papà si racconta, Ma io non sono abbastanza, non sono abbastanza bravo con i miei figli, non sono abbastanza bravo con mia moglie, eh, non sono abbastanza bravo nel lavoro, che ne so. Questo dialogo interno poi passerà al figlio, per esempio, e così via di generazione in generazione. Quindi ci sono delle cose negative che noi ci diciamo per le ferite dei nostri genitori e della nostra famiglia. E per gli eventi negativi, supponiamo che la nostra famiglia si è stata colpita una, due, tre generazioni fa da miserie e sofferenze. Pensiamo al servizio militare che durava anni nell'Italia della, della post-unità. Eh, mi sembra durasse sette anni, se mi ricordo bene. Eh, pensiamo alle campagne di guerra in Sud Italia, pensiamo poi alle campagne di Libia, pensiamo alle eh, tragedie eh, successive delle due guerre mondiali. Le nostre famiglie hanno vissuto questi episodi, però sono rimasti nascosti. molto spesso i parenti che tornavano da queste guerre come chi torna da queste guerre non dice quello che ha vissuto perché è troppo terribile perché vuole dimenticare perché la famiglia preferisce non entrare dentro qualcosa che non riuscirebbe ad accogliere ad accettare questi sono i materiali eh, di elezione per i lavori con le costellazioni familiari per esempio per rimettere a posto queste tragedie quando oggi di nuovo stiamo dando il via ha una situazione che si è già verificata l'ultima volta 80 anni fa in Europa e stiamo vedendo in, nella, le stesse dinamiche accadute quegli anni, le stesse dinamiche. E, eh, ed è un momento incredibile di consapevolezza per capire come lavorano i poteri oscuri, tra l'altro. È, è incredibile il modo in cui vengono coordinate, e orchestrate tutte le attività. Eh, chi, ha, eh, chi è sensibile in questo momento, chi ha l'occhio attento, può vedere in questa situazione uno spaccato di storia, può vedere in questa situazione cos'è che ha portato tanta miseria e sofferenza anche nei secoli precedenti e, eh, ed è importante vederlo per non cadere in questa trappola perché la complicità interiore in quello che succede a livello esoterico comporta il nostro coinvolgimento in queste disgrazie anche se poi fisicamente non ci toccano Quindi attenzione anche qua a quello che ci raccontiamo a non cadere nelle storie che ci vengono dette perché queste storie eh, finte che ci vengono raccontate nel momento in cui noi ci crediamo entriamo dentro quella rete di dolore e di sofferenze che si collegano a quelle storie cioè come immaginati di connetterti a una rete elettrica con un voltaggio sbagliato e di ricevere quel voltaggio sbagliato. Ecco, quando noi crediamo alle cose sbagliate, entriamo in una rete di significati e di energie e di presenze che sono collegate a quel mondo falso, a quel mondo sbagliato. Quindi, attenzione, il dialogo interno è importante anche per mantenere la barra della nostra vita su un versante, su una strada di luce, il più possibile di luce il più possibile di... Eh, di amore. Noi Il nostro dialogo dovrebbe essere tarato per sviluppare la nostra capacità di amare e la nostra capacità di amare noi stessi, gli altri, e la nostra capacità di stare nella luce, quindi nella saggezza. Come ci dice Ivanov: la luce equivale alla qualità della saggezza a livello intellettuale. L'amore è la qualità del cuore la capacità di amare. Quindi, dicevo, il dialogo interno è connesso alle ferite, il dialogo interno è connesso anche alle credenze, alle sciocchezze che ci vengono raccontate a scuola. Eh, Come dice Kiyosaki, per esempio, eh, la scuola è fatta per formare delle persone che eh, servono al sistema, che diventeranno ingranaggi del sistema. Non è fatta per formare persone che cambieranno il sistema. Quindi, la maggior parte delle cose che dicono a scuola è fatta per ingranaggi, non è fatta per persone. Quindi... Eh, già il paragone, già eh, la, questi voti numerici che riassumono le prestazioni, già quest'ansia, già queste eh, classi dove mancano le competenze comunicative da parte di, o le, le, l'empatia da parte di chi dovrebbe gestire eh, questi eh, esseri appena arrivati, già la struttura è sbagliata nella maggior parte dei casi, per quello che mi è capitato di vedere, per accogliere queste vite e anche di esperire, non solo di vedere. Quindi eh, il nostro dialogo interno è imperniato da ferite, è imperniato da sciocchezze ed è imperniato anche da eh, deliberate bugie, per esempio la bugia che eh, un essere umano non ha eh, diritto a essere felice. Allora, com'è che ti convincono che tu non puoi essere felice? Beh, allora una volta c'era la religione, ti diceva tu nasci eh, dal peccato originale, non puoi essere felice, poi Lasciamo stare gli aspetti più eh, esoterici, gli aspetti più spirituali di questo concetto che potrebbe avere anche delle pieghe interessanti. Ma così come è stato applicato è stato devastante. E quello è stato il primo modo per insegnare alla gente a a vivere nel dolore. Eh, Le religioni. Oggi, siccome non funzionano più tanto, passiamo ai filmati. Anche ieri vedevo eh, vedevo uno dei tanti film... Ma ormai i copioni dei film non li scrivono gli autori dei film, ma li scrivono al 70-80%. Poi un 20%, da quello che vedo, eh, viene scritto da chi è incaricato di diffondere determinate forme pensiero, e usando la tecnica della disseminazione o della storia dentro la storia, come ci insegna l'ipnosi conversazionale. Una delle tecniche di Milton Erickson era raccontare storie, quindi le storie creano immagini, le immagini vanno nell'inconscio, le storie te le ricordi tutta la vita. È un m- primo modo di programmare. Secondo modo, raccontare una storia dentro una storia e dentro una storia. Quindi in un film che è una storia c'è una sottostoria e dentro la sottostoria c'è una storia più piccola. Questo è un altro modo per veicolare messaggi a livello inconscio in maniera potente. Qual è il messaggio inconscio che passa il più potente di tutti? Quello che sta nella storia finale, quella piccolina, non quella, il significato che sta nella storia grande, perché la storia grande tu la vedi e la riesci a filtrare. È la storia piccola che tu non vedi. Per esempio, nel filmato di fantascienza che vedevo ieri, eh, c'era questo protagonista che eh, non, viene dal futuro, arriva nel passato, cioè oggi, i giorni nostri, e non può essere catturato, perché se lo catturano avrebbero trovato nel suo corpo eh, tante punturine strane e tanti... Uh, a Geggini sotto pelle strana, uh, che mh, era sottinteso nel futuro, sono la prassi, figurati cosa sarebbe successo se l'avrebbero catturato, no incredibile, scandalo assurdo. <ride> Quindi, eh, vediamo come pian pianino, in queste storie, dentro le storie, dentro le storie, in due righe era stata presentata la nuova umanità, cioè come tu ti devi adattare. Insomma, è così che si vive adesso poi. Non è che puoi protestare e dire ma io non sono d'accordo, essere antimoderno, essere, eh, manifestarti per una persona di basso intelletto, di basso intelletto come scrivono i giornali. Insomma. E, e quindi il nostro dialogo interno è forgiato anche da queste forze che studiano e hanno utilizzato le ricerche di Milton Erickson per plasmare il dialogo collettivo. Quindi noi dobbiamo imparare anche a stare con le orecchie dritte e a capire ai, ai ai come vanno le cose qua un altro modo in cui plasmano il dialogo collettivo in cui eh, queste forze modificano le cose è per esempio eh, creare disturbi di attenzione cioè eh, ci sono dei social che eh, tra le loro conseguenze determinano proprio l'incapacità delle persone dei bambini in questo caso dei ragazzi di focalizzare l'attenzione su qualcosa qual è la conseguenza miseria assoluta nella vita, cioè se non sei capace di mantenere il focus dell'attenzione su qualcosa è finita, non puoi imparare niente né di te né degli altri, vivi in balia degli eventi della della natura, non si può fare. Quindi eh, noi siamo come un un salmone che ritorna a casa in mezzo a correnti incredibili e dobbiamo sviluppare un dialogo interno che sia vero, forte, potente, veritiero, e non è facile perché tutto intorno a noi congiura perché noi abbiamo un dialogo interno da asilo, eh, anche i discorsi che vengono fatti sui giornali, incredibile, eh, questa creazione di false contrapposizioni, false dicotomie, eh, plasmano il pensiero in una maniera negativissima, cioè eh, studiare matematica è di un, esercita una pulizia sul pensiero assurda, la meditazione, noi dobbiamo lavare la nostra mente periodicamente in un qualcosa che ci aiuti a recuperare la logica, la meditazione, l'osservazione del respiro, il contatto con la natura, la matematica per esempio, o la musica, qualcosa che ci elevi, perché per esempio stanno togliendo l'arte, le filosofie, queste cose qua, queste materie importanti dalle scuole perché eh, altrimenti la, quello che dovrebbe essere l'ingranaggio del sistema non è abbastanza ingranaggio. Vuoi che l'ingranaggio si svegli e riscopra la propria natura umana? Non si ha mai. Ecco, quindi eh, noi dobbiamo lavare no- la nostra mente ogni tanto in una dimensione che ci aiuta a resistere alla sporcizia che leggiamo sui giornali, che ci arriva dalle televisioni e così via. E, mh, ci sono famiglie che hanno una televisione per stanza, è incredibile. Eh, dobbiamo riuscire a portare una nuova cultura e a staccare le persone letteralmente dalla tv oltre che noi stessi se abbiamo questo vizietto e andiamo avanti eh, quali sono poi eh, ci sono quindi dei contenuti che sono assolutamente devianti e c'è la forma che è assolutamente deviante eh, qual è la forma eh, per esempio quando una persona dice per me è difficile fare questa cosa oppure per me è impossibile fare questa cosa. Qual è la forma migliore? Non è stato possibile per me fare questa cosa fino a ieri. Quindi, che cosa fai? Eh, non è stato possibile, usi una negazione e eh, il concetto che neghi è il concetto della possibilità. Quindi stai preparando il tuo inconscio a rendere possibile la cosa che definisci impossibile. Non è stato possibile per me quindi non stai dicendo che non, non è possibile fare questa cosa, perché quando d- usi una frase di questo genere, è finita, hai creato una suggestione, un'autosuggestione potente in cui tu ti sei programmato per non riuscire. Quindi usi il specifichi a chi non è stato possibile quel gesto, perché ci sono altre persone che magari l'hanno reso possibile allora se c'è qualcuno che l'ha reso possibile vai a trovare quella persona fatti spiegare come ha fatto (ride) se è troppo lontana eh, leggi un suo libro ascolta una sua intervista impara quindi eh, non è stato possibile per me usi una negazione strategica usi la parola possibilità sfrutti il meccanismo della mente che non riconosce la negazione specifichi che non è stato possibile per te Specifichi che non è stato possibile per te nel passato, non è stato possibile per me fino a ieri io non ce l'ho fatta a fare questa cosa. Bene, ottimo, oggi ce la puoi fare, l'inconscio registra ho una possibilità, e e questo ti apre delle strade incredibili. Oppure ehm, errori che vedo frequentemente nel dialogo interno delle persone, tante volte. La prima prima seduta, quando faccio la prima seduta, quella è quella più significativa. Perché, vedi, cosa le persone si raccontano, si dicono sulla loro realtà. Come la descrivono, i limiti che ci danno, i limiti che si danno, i limiti che danno agli altri. Persone che dicono, non so, mio padre non mi evita. Allora, la paura di dire le cose come stanno. Ah, tuo padre non ti evita. Ok. Allora immaginati di dirgli di andare da lui e di dirgli <ride> di ti voglio bene. Eh, improvvisamente questa persona sente gelo. E se chiude gli occhi e fa un bel respiro e si sintonizza sull'immagine del padre, eh, sentirà anche il gelo da parte del padre. Quindi, chi è che è arrivato prima? Il padre o il figlio? È arrivato prima il padre, naturalmente. Quindi il gelo del figlio è estremamente probabile. Ci sono delle buone probabilità, perché dall'altra parte c'è la madre, che venga dal padre, o comunque in una misura più o meno grande. Ora, se il padre si gela, che cosa fa? Di fatto sta evitando il figlio, sta evitando di entrare in contatto col figlio, sta evitando di entrare in contatto con l'emozione della tenerezza nella relazione col figlio. Però il figlio non può dire che il padre sta evitando, lo sta evitando. Perché non lo può dire? Perché se no... (ride) se no si sentirebbe in colpa dice ma io non posso dire queste cose di mio padre quale padre buono eh, allontanerebbe il figlio o eviterebbe il figlio eviterebbe di contattare emozioni tenere ma qui non si tratta di fare un un processo al padre naturalmente i padri e le madri fanno quello che possono questo è è un dato di fatto ma si tratta di dare il nome giusto alle cose senza colpa cioè guardare le cose come sono non è una dimensione morale, cioè non è che puoi dire c'è una discarica, vedo che è una discarica ma non posso dire che è una discarica perché sennò sono cattivo. Una discarica è una discarica, appunto, gli dai l'etichetta. Quindi eh, è importante che quel figlio possa dire mio padre eh, mi evita, mi ev- evita il contatto con me, fa fatica a manifestare emozioni di tenerezza. Benissimo, questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo. Non è che dicendo questo hai affossato la relazione con tuo padre. Dicendo questo hai creato un punto di partenza da cui finalmente si può partire. È dalla verità che si può partire, non dalla falsità. I rapporti ipocriti sono ipocriti perché le persone che si raccontano le cose non si dicono la verità. Non è che le persone sono ipocrite solo con gli altri, sono ipocrite anche con se stesse. Nelle famiglie i rapporti non sono ipocriti perché ehm, le persone sono cattive, ma perché hanno paura di dire la verità. Eh, Di dire la verità alla mamma che quella cosa non va bene dirla, di dire la verità al papà che quella cosa che fa provoca sofferenza in me, che sono sua figlia, suo figlio. Eh, La verità è sempre legata in una certa misura al dolore, ma chi è che soffre? L'ego, non è l'essenza. La verità fa male all'ego, non fa male alla parte sana. E eh, da lì la la parte sana si può manifestare, da lì possiamo costruire un dialogo serio, un dialogo vero. Allora, che cosa può fare questo figlio? Questo figlio può dire: Papà, ti voglio bene. Mm. <ride> e poi vivere il disagio legato all'espressione dell'affetto, per esempio, no? o all'espressione di quella frase che non si poteva dire in famiglia, che ne so, di quella verità che non si poteva dire. Eh, magari un domani potrà essere possibile l'abbraccio. Come reagisce il papà se gli dico ti voglio bene, eh, vedere cosa succede. Chiudi gli occhi, respira, immaginati la scena. Cosa accade a lui? Fai un'altra cosa, chiudi gli occhi, immagina il papà e immagina il papà dietro il papà, e questo diventa un modo per iniziare a costruire una costellazione a livello interiore. Allora, come ci si muove in questi ambiti delle costellazioni? Faccio una piccola digressione, poi ritorno sul tema, Eh, leggendo per esempio i libri di costellazioni, i libri di Hellinger sono fantastici, li raccomando chiaramente, e eh, al di là di questo. Quello che voglio dire è iniziare a curare il dialogo interno, iniziare ad avere a che fare con la verità. La verità descrive in maniera veritiera quello che succede dentro di noi e fuori di noi. Ci sono persone che fanno fatica a parlare, sono molto introverse, non sono abituate a esprimere affetto, non sono abituate a dire quello che provano, dire quello che pensano. E magari lo pensano e non lo dicono o addirittura la repressione è stata così forte che non sanno neanche quello che pensano qual è l'alternativa? scrivi, tieni un diario leggi quello che stai pensando quando ho iniziato a scrivere il mio libro intelligenza emotiva e respiro tanti anni fa, era ormai 2004 e dopo sette anni che sperimentavo tecniche di respirazione mi avevano dato tantissimo ero, ero al settimo cielo letteralmente Per eh, quello che stavo vedendo su questi, quello che stavo vivendo in questi corsi, Eh, quello che mi accorgevo quando scrivevo il libro era il tipo di pensiero che avevo, i verbi che utilizzavo, la struttura sintattica, e pensavo, Mannaggia, come contorto il mio pensiero. Scrivere quel libro è stato per me un esercizio per pulire il pensiero. E raccomando a tutti di scrivere di tenere un diario. Personalmente. Ho tenuto un diario dai 14 ai 20 anni, dai 13 ai 20 anni, ed è stato importantissimo quel diario, anche di più, anche 25, poi sempre di meno, sempre di meno. Ma quel diario per me è stata una fonte di rivelazioni incredibili, perché grazie a quello che scrivevo mi rendevo conto di come ragionava la mia mente e riuscivo a fare gli esercizi per trasformare poi la realtà. Quindi, il dialogo deve essere un dialogo vero, deve essere un dialogo... eh, che eh, descrive in maniera il più esatta possibile quello che succede dentro di noi e fuori di noi deve essere un dialogo che usa le parole giuste eh, per le cose giuste ogni parola deve corrispondere a una cosa precisa e poi da lì si può partire e poi possiamo iniziare a manipolare la realtà interna per raggiungere il massimo potere possibile quindi, eh, come dire, eh, finisco con questa storiella molto simpatica In base alle leggi dell'aerodinamica, il calabrone non potrebbe volare, però lui non lo sa e vola lo stesso. (ride) Questo credo che sia una una storiella molto bella per iniziare a eh, capire quanto è importante eh, avere la giusta visione. La visione sbagliata ci castra, la visione giusta ci libera. Bene, se ti è piaciuto questo video metti un like, condividilo con chi pensi possa aver tratto beneficio, possa trarre beneficio da questi dialoghi, iscriviti al canale YouTube eh, di Alessandro D'Orlando e di Live Video e quindi ci vediamo domani mattina per andare a fondo, ti posso suggerire un interessante esercizio per lavorare sulle parti eh, oscure, sulle parti dell'ombra della personalità in quest'epoca apocalittica dove è assolutamente importante tirare fuori il meglio di noi stessi. Chiudiamo la puntata con una 50 persone, io sono felicissimo della vostra partecipazione, mi fa piacere che questo venga apprezzato e che sono così tante le cose che ho imparato in questi anni che ho solo voglia di scrivere e di dirlo alle, alla, alla radio perché sennò no non, non rimane niente, Lo scopo della scuola di counseling è anche quello di lasciare qualcosa dopo 25 anni di attività. Bene, un caro saluto a tutti e ci vediamo domani mattina.